0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Это радио и телевидение Комсомольской правды. И в течение ближайшего часа будем говорить о кинопремьерах и киноновинках. Но и поможет нам сориентироваться в этом увлекательном процессе кинопозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Здравствуй. Привет, привет. Итак, насколько мы понимаем, те, кто все-таки верит, что всякая нечисть есть, он э, с нетерпением ждал, когда же наконец выйдет у нас
1: очередная про Вообще про кинематографистов. <свят> особенно <расист>. Это
0: тоже <свят> выйдет очередная шедевральная лента, посвященная. Нет, ну давай все-таки осодочимся ну, на вампиров. Я конечно. Книжки читала. С нетерпением ждала. Правда? Да я шучу, Стас. Ну, а конечно, нет.
1: Сумерки, да, чтобы сразу зрители поняли, о чем речь. Хотя они, я думаю, знают лучше, чем мы. Очередная серия, четвертая уже по счету, потому они там как-то. Запутали у них сейчас это называется сага, затмение, там, сумерки, все-все-все в кучу, вот, но это четвертое по счету продолжение, я, честно говоря, его не видел, как и предыдущее, я видел самый вот первый фильм, который мне показался вполне нормальным, кстати говоря, почему нет, пусть будет, вот, но, конечно, истерия, вокруг него. Кстати, один из фильмов, который выходит в это, на этой неделе, так и называется «Истерия». Но у нас в он, он будет называться «Без истерики». Ну Это козни русских прокатчиков, но об этом позже. Вот. Он мне показался вполне нормальным, кстати говоря, вот этот первый фильм «Сумерки».
0: Ну, а чем он был? Новый герой
1: не... Роберт да? Паттинсон Крис... Кирстен Стюарт Почему нет Совершенно понятно, с чем связана эта истерия Очень удачная комбинация жанров uh -huh. То есть ничего нового придумать уже нельзя в этой жизни Но можно как-то комбинировать И вот сочетание вампирского экшна Ну то есть истории про вампиров с молодежным фильмом Э этого не было раньше. Оно оказалось очень успешным, потому что все... раньше вампиры всегда проходили по ведомству такого эстетского чего-то такого. Вспомните фильмы «Голод», "Интерес с вампиром». "Дракула 2000, дракула «Дракула-2000». 1 Первый. Ну, и были какие-то молодежные ужастики с кровопийцами, но они такие были достаточно маргинальные. А здесь на широкую ногу произошло скрещение вампирской значит, темы. С молодежным фильмом, то есть подростки в, в клетчатых рубашках, да, и в, джин, и, и в джинсах в широких, где-то э, в маленьком американском городке, ну, абсолютно не, так сказать, ну, раньше их в ужасе только пилили, там, ну, не знаю, что с ними делали. Вот. Кушали по частям. Да, а тут они, это все такие эстетские, бле бледнолицы, понимаешь, э -э пьют друг из друга кровь. Ну, прелесть. Ну, ну еще
0: любовная история. Каждая девушка да. мечтает о том, чтобы на ее пути да. встретился хулиган, Мы и она летают, его перевоспитала.
1: в волков. А тут? Ну, все такое романтическое. Раньше где была романтика в этих пилах и... -э -э Рехасских резнях бензопила.
0: Романтика заканчивалась после да. первого же слияния на глазах у изумленной публики Вот оно-то, как правило, и приводило к тому, что одного из двух, которые сливались в экстазе, обязательно тут же и мочили
1: Да, а до, в общем-то, сумерек, ну что происходило? А, голос, помните, Катрин Денёв, а, Дэвид Боуи, аристократы, mm -hmm. а, пожилые, ну, то есть им там по тысячу лет, а они продлевают как-то свою жизнь посредством, значит, этого всего, или Интересу ампирам, да, с Крузом и с Брэдом Питтом. Там еще та Наталья история. Андрейченко, по-моему, снималась. Где?
0: Вот в каком-то из этих фильмов она засветилась mm -hmm. на втором плане в какой-то третьей роли.
1: Ну, не знаю, ну, не в этих двух точно. Вот, и так далее. Ты абсолютно как бы аристократичный была история. А теперь вампиризм, значит, шагнул в массы, в народ. Вчера по какому-то телеканалу Центральному я видел анонс. Угу. Саму передачу не видел, к счастью. Или к сожалению. О том, что вампиры оказываются среди нас. Какие-то женщины показывают шрамы на шее что это абсолютно обыденная история, кто бы мог подумать. Вот это промо-компания. Вот это, да, причина на самом деле популярности, что люди идут о себе смотреть. Ну, в общем, я предлагаю сильно на этом фильме не зацикливаться, только раз хочу рассказать историю, я Стою я в очереди на какой-то фильм на римском фестивале и встречаю своего товарища Сергея Шолохова, mm -hmm. телеведущего Первого канала. И, а он только что был на презентации фильма «Сумерки», вот этого последнего там время. Он говорит, ты себе не представляешь, что там было. Там стоял виск, oh. наверное, в течение 20 минут, при том, что вот девушки местные, при том, что я не приехал ни Паттинсон, там никто из главных, а приехали какие-то второстепенные люди. И что они устраивали, просто невообразимо. Я, то есть трудно сказать, какой еще фильм. Даже Гарри Поттер, включая, угу. вызывал вот подобные страсти у, подра... у подрастающего поколения.
0: Ну, такая сумерка-мания, получается, у подростков да, 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 началась. Да, да. Ну, и новым фильмом еще этот да. интерес подогревается да. и поддерживается. Так что вот, пожалуйста, вашему вниманию представили очередную часть саги «Сумерки».
1: Вот, но ну, если говорить о мании, то можно теперь перейти плавно к другому фильму, который еще, тоже, в общем-то, касается какой-то степени маниакальной озабоченностью некоторых исторической фигурой Вильяма нашего Шекспира. Ага. Вот Для меня тоже достаточно большое удивление, что, казалось бы, кому, кто, в общем-то, помнит и знает, с одной стороны, а с другой mm -hmm. стороны, настолько это все крепко вошло в подсознание культурное современного человека, что сенсация, оказывается, новый фильм о том, писал, значит, Вильям наш, Шекспир свои пьесы или не писал. Ну, этот вопрос периодически возникает. Да. И, так что неудивительно. Вот. Новый фильм называется «Аноним». Снял его режиссер Роланд Ролл... Эмерих. Угу. Ранее не заподозренный ни в чем интеллекту... высокоинтеллектуальным. Или хоть какое-то касательство имеющих... Име... имеющих литературе. То есть он снимал «Годзиллу», «День независимости», «Послезавтра». Да? Угу. Фильм про
0: катастрофу
1: 2012. В общем, все такие блокбастеры довольно, скажем, туповатые. Ну, так, если честно. Ну уж не Шекспир, точно. Да. И тут вдруг он выступает с таким проектом. Кстати, в Толстушке в завтрашней «Комсомольской правде» читайте с ним интервью. Мы с ним встречались. И достаточно... Он мне показался забавным субъектом. А, вот. Ну, очень успешный, конечно, немец, сделавший карьеру полностью в Голливуде. Вот, на вот вышеописных фильмов, и этот проект ему не давал покоя 10 лет.
0: Вот так я и думала, что на вот этих картинах он зарабатывал себе имя, а потом начинается то, тоже ему душа
1: Я уверен, что фильм будет иметь сборы большие, потому что он сделан очень на широкую ногу, ну, в рамках достаточно скромного для Эмериха бюджета, там всего 25 миллионов долларов, при том, что он привык к сотням. Ну, так достаточно увлекательно, а главное то, что неважно даже какой фильм он снял, а важно то, что в общем вновь поднялся вот этот интерес к Вильяму нашему Шекспиру, который, как оказывается, в общем-то жив все вот эти четыре лет во времени его ухода в мир иной, а был ли, ну как вот ты считаешь, был лишь Шекспир? Интересно это кому-то. Но
0: э, на да. самом деле мне очень понравилась одна из версий, что да, действительно, когда ученые пытались обсудить это с исторической научной точки зрения, мог ли один человек написать такое количество разных пьес, в которых упоминаются и исторические события, и географические, и прочие, прочее, прочее, приходит к выводу, что в принципе нет. Но предложить нечего и это так же, как стайны Джека Потрошителя. Кто же он в итоге был? Человек, приближенный ко двору или обычный убийца? Вот ты здесь сравнила то же
1: самое. Потрошителя снажима. Все, нет, сказать. я
0: имею в виду версии, которые да, возникают. Я, я... А я... ответа-то нет на этот вопрос.
1: Да, я тоже вот, честно говоря, совершенно никогда не заморачивался на эту тему. И поскольку я считаю, что Шекспир, не Шекспир какая разница? ну как это говорится, роза пахнет, пахнет, пахнет розой, розой хоть, хоть розы розой назови ее, хоть нет. нет. Да, поэтому какая разница, кто написал то, что я с детства. Читал эти пьесы и был в полном вообще в восторге, надо сказать. Мне это безумно нравилось. Просто даже как чтение. Угу. Они, сейчас, они, кстати говоря, более приспособлены к чтению. И нам ужасно повезло, между прочим. Потому что у нас они переведены прекрасно. Да, замечательный перевод. Англичане и американцы, на оригинал Шекспира читают с большим трудом. Так же, как и актеры с очень большим трудом произносят этот текст, но. Там уже все ушло, там уже нет Ни многих слов, ни Этих оборотов и всего Это очень большая проблема И считанные просто остались Актеры по пальцам Их можно пересчитать, классические э, Английские артисты Которые могут справиться с этим угу. текстом Есть э, интересные тексты людей, следующих в этом вопросе, в смысле, англичан, о том, что ну, никто, не ни Леонардо и Каприо, никто просто не, не, не умеет эти тексты произносить уже.
0: А у нас, пожалуйста, я как сказал, Пастернак, да. Щепкино-Куперник,
1: чудесные да, прекрасный переводы. Текст, и я вообще не сторонник, я не читаю переводов вот из принципа, если честно. Но в данном конкретном случае, когда вполне себе кон переводчик, я имею в виду, Пастернаков. И поэтому, по большому счету, вот я считаю, поскольку мы все равно читаем Пастернаков, угу, какая нам конечно, разница, конечно. А, кто сочинил вот эти сюжеты. Все Они в, до, в достаточно большой степени и без того были бродячие. Так а, или да. иначе. Известно, что Шекспир, кто бы он там ни был, да, там заимствовал очень много из там, Кристофера Марлоу, да, uh -huh, который uh -huh. сам, может быть, и писал эти пьесы по факту. Но вот фильм Эмериха говорит о том, что, скорее всего, по, по версии Эмериха и сценариста по фамилии Джон Орлов, по этой версии пьесы Шекспира писал граф Оксфордский может быть, что называется, потому что он был, так сказать, культурный э, человек, много читал, много, много всего видел, а многие пьесы Шекспира происходят за границей, будь то там замок Хельсинор в Дании или там Флоренция, в, в, Венеция и прочие итальянские города, да, где, а известно, что Ш, э, Шекспир нигде не был. Mm -hmm. нигде не был. И, ну, с другой стороны, Пушкин тоже нигде не был. Пушкин тоже ни разу не выезжал, как это не смешно слышать, ни разу его и не пускали, он был невыездной. Не, не да? И тем не менее, писал же тоже о каких-то городах и странах, но не будем сравнивать кругозор Пушкина, который, в общем, уже 19 век, да, с кругозором актера, который совершенно был непрестижной профессией да, в Англии 17 века. То есть Шекспир Настоящий просто не, не был в курсе Что происходило и с этой точки зрения не мог ничего особенного такого, с моей точки зрения, писать. Но ну, хотя бы для этого нужен какой-то кругозор чтения Ну Разумеется, конечно.
0: Там, да? Одни исторические хроники, да. чего стоит Шек... Шекспирский. Да, 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 да. Шекспира родители
1: были неграмотные. Жена была неграмотная. Он из такого, из такой был среды, которая ну, решительно не предполагала какие-то интеллектуальные познания. Ну, как актер, он что-то там. Ну. С другой стороны, вот в, той же, в том же выпуске газеты, где напечатано, вот мое интервью с Америкой. Есть интересная беседа э, с э, шекспироведом э, Браташевичем известным, mm -hmm. который пишет о том, что, как говорит, точнее, что э, с другой стороны, пьесы Шекспира написаны таким образом, что можно предположить, что... Их писал человек, знающий сценическое дело, понимаешь? Он знал, что, допустим, после тяжелых каких-то монологов артисту нужно mm -hmm. давать передвижку Понятно, да, и так да, далее, да. что пьесы расщ... написаны так, таким образом, что предполагают вот этот профессионализм э, с точки зрения драматурга, которого явно не было у этого графа Оксфордского, с другой стороны.
0: Так, может быть, это был тандем двух людей? Вот профессионала в театральном деле, допустим, назовем его Шекспиром, и, соответственно, вот этого человека, который, что называется, давал фактуру фактуру для этих пьес, а именно тот самый материал, который нужно было перенести на сценическое
1: площадку. Ну, тандем это из, немного из другого времени. Это был творческий тандем. Вот. В общем, мне неизвестно и ясно одно, что это одна из версий, которую не стоит переоценивать и так далее. Что несомненный плюс ее то, что она так сказать, пробуждает вновь интерес к Шекспиру не то чтобы он как-то сникал или uh -huh. испарялся куда-то, потому что пьесы его идут кругом, да, до сих пор ну, все ставят по-прежнему Гамлета и. Рома и вот Жюльетт, ну, отель, конечно. Да? Это то, что этот э, драматург мог оказаться настолько актуальным, да, все вот эти годы, то есть угу. и Был какой-то, как мне э, сказали умные люди, знающие этот материал, был какой-то спад, потому что, ну, сразу после того, как он умер, то есть он, разумеется, не был никому нужен и допустим, в 18 веке и так далее прошел спокойно для Шекспира. А вот то, что происходит в 20 веке, да, когда ну, просто эти сюжеты, то есть, ну, как бы фильмы ставятся. Вот, ну, Нет по... ни одного
0: театра, который бы не Нет поставил пьесу Шекспира, Шекспира, это абсолютно точно.
1: Начиная от сельского До да, клуба. Клуба, заканчивая самодеятельным театром у Рязанова, да, где они ставят... Отбегись от автомобиля они ставят... Ляблета. А,
0: господи, конечно, да, они ставят Гамлета,
1: разумеется. Да, и так далее. Ну, то есть, вот. Ну, в общем, плюсов у этого фильма, я считаю, больше, чем минусов. То все эти плюсы лежат, так сказать, во внеэстетической среде, потому что сам фильм, я бы не сказал, что он там, угу. так безумно хороший, он очень грубый, так же, как вот все другое творчество Эмериха, он очень грубо сделан. Я уверен, что специалисты найдут там массу ляпов, но это все мелочи жизни, называется, потому что главная задача это вновь напомнить о том, что ей был такой гений, кто бы он ни был, как бы его и не звали, это лично я считаю абсолютно неважно, который до сих пор живе всех живых и в общем.
0: Ну а чем, собственно, эта тема так волновала Эмерих? Это хочется понять, Но почему он на этом сделал? Ну она вот как сказать... сказала
1: совершенно справедливо, она время от времени из искры, так сказать, возгорается это пламя, mm -hmm. достаточно наверное, на пустом месте. В 70-е годы, кстати говоря, прошлого века, был в Америке даже суд проведен там, в каком-то суде, а вот кто писал пьесы Шекспира Так ни, ни к чему не привел. это был э, нормальный суд с какими-то прям адвокатами, с доказательствами. Но дело в том, что очень мало осталось. Э, 4, 400 лет назад не было, как ты понимаешь, ни Фейсбука, ничего. И все говорят, что вот какие-то там отсылки к его э, коллегам по работе. Коллеги же были такие же, как и он, в принципе, неграмотные артисты. Что они там могли оставить? А, э, Марк Твен, кстати говоря, писал вот то же самое. Э, на ту же тему он был абсолютным э, сторонником теории, что это был не Шекспир. Он, он сказал, что Шекспир сам написал только эпитафию на свой камень, и она очень смешная и такая простонародная.
0: Ну что, может быть, действительно это да. так. В любом случае, попробуем найти отгадку той самой э, истории и того вопроса, который интересует людей. Видите, на протяжении уже четырех веков писал ли свои пьесы Шекспир в новой картине, о которой и рассказал кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, равно как и о фильме «Сумерки». Это была первая часть нашей программы. Ну и буквально через несколько минут продолжим обязательно, потому что премьер хватает. Кино. 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 У микрофона Стас Тыркин. Радиослушатели и телезрители «Комсомольской правды» мы приветствуем. И сейчас мы продолжаем говорить о том, какие интересные киноновинки и кинопремьеры появились у нас в прокате. Как всегда, помогает нам разобраться в этом сложном кинопроцессе кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Еще
1: раз добрый день. Добрый вечер. Всем.
0: И мы говорили в первой части о двух картинах, которые, безусловно, заслуживают внимания. Это «Сумерки» и картина, которая повествует о том, кто же на самом деле был Шекспир писал ли он свои пьесы. Кстати, как называется фильм? Аноним. Аноним. Ну а теперь насколько. Или был он аноним. Был он аноним. Ну, это что-то да. Да. А теперь я так понимаю, что мы переходим уже к таким более низкопробным зрелищам, или нет? Или прости меня, если я так смело сказал за счет студия?
1: У нас вообще этот четверг проходит под, так сказать, знаком Англии. Во-первых, аноним, хоть снятый немецким режиссером, но в английской, значит, среде, с английскими артистами, с Ванессой грейв которая mm -hmm. играет королеву, Елизавету. На мой взгляд, играет очень плохо и грубо, потому что, потому что известно, да, что, к сожалению, Ванесса Редгрейв уже впала в порядочный маразм на почве своей политической деятельности. И это все, честно говоря, видно на экране. Вот. Ну, она разве так, венциносных а про... особ
0: Никогда не играла?
1: Ну, наверное, играла Настолько uh -huh. всего играла, что, <свят> <не> удивлю, <свят> что... <свят> Трудно сказать, <свят> что... Да, играла, <свят> что она не играла Вот эм... Да, но вот два остальных Фильма, которые мы посвящаем Остаток нашей передачи Сегодня они тоже английские uh -huh. Да, и один называется В русской транскрипции Без истерики, хотя оригинальный на... Оригинальный вариант Названия истерия, uh -huh. наоборот а второй фильм, тоже переделанное название, называется «Чужие на районе». А, ну, это, знаете, уже совсем прям по-телевизионному. А на самом деле он называется «Атак де блок», что называется «Атака на район». Похоже, близко по смыслу. Ну, какой. с какого фильма начнем? Я думаю, что начнем мы, пожалуй, с. Истерии. Истерии, Да. да. Ну, в общем, давай я уже буду, чтобы не путать зрителей, называть его без истерики, без истерики да. потому что они в бедные искать. не сообразят, о чем речь, и потом. Будут искать в афише и не найдут никакой истерии. Еще раз говорю, фильм называется Без истерики и посвящен он интересному факту о том, как был изобретен первый э, в природе вибратор. Я... Маленькая пауза. Я не слышался? Нет, это очень интересная, как казалось, история. И фильм довольно милый. Это очень милая... Не скандальная Не подумайте там э, Чего Сделанная с большим вкусом, надо сказать Очень по-английски Костюмная такая э, Комедия Еще и костюмная? Ну, конечно, это же викторианский Лондон Но Ты так, думала, его изобрели так, э, Я
0: думала, что там Дети цветов Нет-нет-нет э, это... нет. Он был изобретен
1: ага. Вибратор был изобретен в 1880-х каких-то годах в Англии, в Лондоне. А как, я сейчас расскажу. Много, а, много можно узнать, посмотрев всего лишь кино. Да-да-да, я Да-да-да, вы... никогда тоже не особо никто, я думаю, не парился над этим вопросом. Ну вот, теперь мы все знаем, как было дело. Дело в том, что вот этой самой истерией в Англии, но Англия была передовая страна. Можно себе представить, что творилось в других странах. В то время значит, в медицинских учреждениях царил полный, значит, полная антисанитария, хаос и так далее. Больных держали в грязи. Молодой врач Мортимер, которого играет прекрасный молодой английский артист Хью Дэнси, которого многие видели в каких-то столь же прекрасных британских телесериалах, экранизациях, классики mm -hmm. вот. Он борется с вот этой антисанитарией э, и пытается э, своим начальникам медицинским втолковать, что, что такое микробы и как с ними бороться, но они остаются глухи mm -hmm. к его теориям, потому что консервативность чрезвычайно. И ему ни, ни, ничего не остается делать, как идти, устраиваться на другую работу в частную клинику, к доктору, который лечит женскую, женские истерики. А тогда, значит, медицина приписывала все фактически женские болезни, психологические или э, любые другие. Э, недостаточному, так сказать, или отсутствию сексуального удовлетворения. Хоть это таким образом не называлось, потому mm -hmm. что Фрейда еще не было. Но так или иначе, лечились все болезни мануальным стимулированием, так сказать, ручным mm -hmm. женских, так сказать, прелестей. То есть девушка ложилась за ширму, Угу. Врач протягивал руку сквозь эту ширму и ручным образом стимулировал ее до, так сказать, оргазма, которого в те годы не знали, что это такое. Тем более английские леди даже не подозревали, что он на свете есть. Вот. Однако. И, и молодой доктор... Он был настолько успешен в этом ручном удовлетворении женщин, излечении их от всех болезней, что к нему выстраивались буквально толпы страждущих, и руки постепенно просто отказывались ему служить. У него начался тремор, у него, он перестал быть способен пользоваться руками, так сказать, по назначению. Он, не, сейчас... мог, он не мог налить себе виски, взять рыбу со, со, со стола, понимаешь? Я сейчас стану цветом, как моя кофточка. как, что, как видишь меня не смущает все эти истории. И поэтому вот так и появился собственно механическое приспособление благодаря тому, что у доктора был друг Лорд, который был сторонний всяких новинок в технике. И у него, по-моему, появилась первая вообще в Англии электрощетка. Во-первых, во у него на дому присутствовал генератор электрический. Тоже же большой. Да, же, конечно. По вот, уже появился, значит, генератор, и от этого генератора работала электрощетка. И горничная, протя... ну, так сказать... да, 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 да вот. ага. И они просто взяли, отодрали вот эти перья. И увидели, что, что принцип работы тот же самый, что у руки доктора в, в этих, на этих сеансах. вот И на этой как же горничной, на этой горничной, которая по совместительству была бывшая проститутка, ее, в общем-то, ничего не могло удивить в этой жизни, они проверили работу да И проверили, девушке очень понравилось. Ну и, соответственно... Вот так, собственно, доктора разбогател там, и так далее. Все Это, остальное... это, это
0: комедия, что ли? Не... Это
1: комедия, но... а, вот. это комедия, но она основана на реальных событиях. Во всяком случае, титр э, вступительный об этом говорит. Он говорит, что да, фильм основан на реальных событиях, и дальше остается точка, и, и... кроментальное английское слово «really», то есть «if» как бы де действительно, то есть это такой, как бы автор подмигивают зрителю, ага. ну, как бы понимать, как хотите, но да, это реальная история, вроде как.
0: А в финале фильма не написано, нет, ни одна нет, женщина не в результате не пострадала. Нет, не пострадала.
1: Вот так происходило дело, и с тех пор истерики, в общем-то, закончились по крайней мере, вызванные этим предметом. И э, жить стало всем э, спокойнее и веселее. Ну вот, э, вот такая комедия называется без И сделана очень э, весело в то же время. Это совершенно не грубое, не ни пошлое, никакое mm -hmm. не ни вульгарное зрелище, наоборот. оно его можно смотреть, ну, не знаю, если, если не считать, собственно, тематики, о которой идет речь, то вполне можно даже, не знаю, с детьми смотреть с мамами с... ну в
0: конце концов театр нас уже приучил к некоторым откровениям когда шла пьеса монологи вагины по многим сценическим, по сценическим площадкам мира возили этот спектакль так что знаете мы уже привыкли Не, ну, это совершенно к... другое это другое да, но все.
1: это была феминистская такая история тут тоже кстати говоря действуют феминистские и «суфражистки», как их в то время называли. Но нет-нет, это очень достойная маленькая картина, очень прекрасные диалоги, чудные артисты английские и не только. И прекрасно сыгран, прекрасно поставлен, костюмы, все дела. В общем, это, это очень милое, старомодное костюмное зрелище в лучших английских традициях.
0: Ну да, только тема весьма щекотливая, но ты Тема щекотливая,
1: но она решена просто с безукоризненным вкусом и тактом. Так что я уверен, что никакая девушка не пострадает во время просмотра.
0: Понятно, обмороков в зале нет, не нет, будет. Нет. Но у нас остается буквально 4 минуты, а хочется И еще, конечно... достаточно
1: да, для, для того, вот чтобы рассказать на, о фильме на под названием «Чужие на районе». Тоже ничего плохого в нем нет, это молодежная комедия, не комедия. Это, так сказать, история о том, как молодежные банды, в современном Лондоне, состоящие, конечно же, из, фактически из чернокожих молодых значит, подростков, не могут э, разобраться уже окончательно друг с другом и так же, как грабить молодых одиноких белых, mm -hmm. подчеркиваю, медсестер э, на улицах, потому что помешало им инопланетное вторжение. И они из вот этих бездельников, хулиганов, лодерей, лоботрясов и так далее, как бы вынуждены превратиться в, в героев, в защитников тех же медсестер, которых они теперь обязаны защищать от а, мохнатых, фосфорицирующих каких-то инопланетян, которые кусают всех, за что ни по вот. Это достаточно бессмысленное зрелище, которое, ну, к счастью, оно идет чуть больше 80 минут состоит в том, что вот, собственно, подростки разбираются с инопланетянами, иногда они с ними, и так далее. Но зрелище настолько энергичное, настолько живое, что, в общем-то, почему бы и нет, почему бы не посмотреть, никто не замахивается на какие-то проблемы. Фильм стал, э, вроде как, одним из любимых в этом сезоне фильмов Тарантино. О, да, а что, шо... а шо... о, Тарантино... Только такой и любит, на самом деле. Он не, он не поклонник интеллектуального кино. В его списке лучших фильмов года никогда не возникают какие-то канские лауреаты, понимаешь, или какие-то призеры фестивальные. А именно вот такие, примерно, фильмы. И поэтому вот все поклонники подобного жанра так 98. и представляешь себе
0: Тарантино в цветных носках с банкой пива, смотрящего
1: вот инопланетяне на районе. Да, ему вот это всегда очень нравится. Абсолютно как бы зрелище, не прикидывающееся ничем иным. И вот такое да, достаточно туповатое развлечение для А
0: Спецэффекты-то хоть там есть какие-нибудь? Они
1: так, на такую достаточно низкобюджетную ногу сделаны, угу. потому что инопланетяне представлены вот, просто такие темные Мохнатые какие-то особи бегающие У них фосфорицируют э, зубы Которыми они всех кушают Вот, собственно, вот так представлены инопланетяне Ну, это не огромный какой-то блокбастер, снятый в Голливуде Это маленький независимый английский фильм Но сделанный достаточно лихо и бодро Благодаря чему Спилберг вот пригласил режиссера и сценариста этого фильма Джо Корнеша Писать сценарий Тинтина угу. Это о чем-то тоже говорит во сколько, так сказать, все сделано. Вот э, люди такие, как Спилберг, Тарантино этот фильм оценили. Mm. Да, Поэтому осталось дело за малым, чтобы российская публика... Сделала то же самое. Да. да,
0: но в любом случае мы понимаем, что на каких бы картинах ни рассказывал вам Стастыркин, выбор все равно остается за вами. Пойти и проголосовать в кинотеатре за ту или иную ленту своим собственным рублем. Так что сами думайте, на что тратить эти деньги? На инопланетян, на вибраторы, на Шекспира или на вампиров? Вот именно об этих картинах и шла сегодня речь. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин был в студии, ну а также я, Елена Афонина. Спасибо.
1: Спасибо всем. Кино, 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 пилорама.